0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai l'honneur d'avoir comme invité Audrey Mé. Elle est kinésiologue et formatrice et on va aborder plusieurs sujets dans cet épisode. Bonjour Audrey, comment ça va
1: Bonjour Virginie, eh bien écoute, je suis dans joie de participer à ce podcast, donc merci pour
0: l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Audrey, moi je t'ai connue grâce aux réseaux sociaux euh, il y a déjà trois ans maintenant parce que moi aussi je fait de la kinésiologie puis j'accompagne mes clients et mes clientes par la kinésiologie, mais je trouvais ton approche hyper intéressante parce que tu vulgarises justement la kinésiologie sur les réseaux sociaux et ça, ça fait plaisir. Euh, tu as commencé ta carrière en tant que kinésithérapeute et tu as décidé à un moment donné de partir sur la kinésiologie. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça
1: euh, mais en fait dès le début en tant qu'inésithérapeute j'ai vu les limites, c'est à dire que tout ce qu'on nous avait appris à l'école c'était bien joli mais en fait on nous apprenait une épaule, un dos, on, a, on nous apprenait la rééducation, sauf que quand je me retrouvais toute seule avec mes patients et eh bien il y avait toute cette écoute qu'on m'avait pas euh, je dirais, apprise et je me suis rendu compte en discutant avec eux qu'il y avait tel ou tel événement de leur vie qui devait faire qu'ils étaient bloqués au niveau de leur corps et ça, ça manquait cruellement donc euh, j'ai fait plein de formations et puis à chaque fois il manquait ce petit truc et puis, j'ai longtemps entendu parler de la kinésiologie. Et en 2008, j'ai mon ex-petite amie qui se suicide. Et euh, pendant un an, je pleure. Et je me dis, en fait, je n'ai pas du tout envie d'aller voir une psy. Et je suis allée voir une kinésiologue. Et je suis tombée en amour de cette profession. Et je me suis dit, ah J'ai enfin trouvé quelque chose qui peut allier le corps, l'esprit, les émotions. Et puis, j'ai commencé à être à l'école de kinésiologie de Nantes, à l'ECAP, en me disant, ah, je vais juste faire quatre jours. Et puis en fait, j'ai tellement aimé que j'ai euh, ai fait tout le cursus et j'ai passé euh, mon diplôme pour être kinésiologue. Et puis petit à petit, bah, j'ai arrêté ma, ma profession de kinésithérapeute parce que ça me parlait beaucoup moins.
0: Et oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il bah, y a comme une distorsion. En fait. Et c'est vrai que la kinésiologie, moi aussi, hein, j'étais avant d'être kinésiologue, bah, j'étais aussi cliente. Et ça m'a révélé tellement de choses sur mon histoire, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Elle va nous apprendre un peu plus sur nos émotions, nos douleurs dans le corps, notre histoire personnelle aussi. Et euh, je trouve ça tout à fait fascinant. Donc, Donc peut... du, du coup, tu as quand même une spécialité en kinésiologie qui est quand même plus l'enfant, même si tu accompagnes des adultes. Et tu as même développé ta propre euh, méthode. Qui raconte-moi mon histoire. Et aujourd'hui, tu formes même des thérapeutes sur cette méthode. C'est quoi, raconte-moi mon histoire
1: Raconte-moi mon histoire, mais en fait, c'est une approche qui est en fait basée sur la kinésiologie, sur le fait que tout est enregistré dans notre, dans notre corps, dans nos cellules, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. J'ai été formée à la, à la traduction de bébé avec Brigitte Donny, où on prend conscience qu'en fait, on a des pensées limitantes et qu'on peut mettre déjà en, en place plein de choses qui nous bloquent dans notre vie. Depuis de la vie intrautérine et c'est aussi basé sur la méthode ESPER, où en fait Jacques, Jacques Salomé utilise des peluches. Et en fait, il faut savoir que quand on est thérapeute, et que l'on accompagne des enfants, ça peut être assez compliqué, parce que les bébés, ça pleure, ça n'a pas forcément envie d'être manipulé. Il y a des enfants de 2-3 ans qui vont courir dans le cabinet, les adolescents qui ne veulent pas forcément faire la séance et qui se demandent pourquoi ils sont là. Et je me suis dit, il faut qu'elle trouvaient quelque chose qui soit ludique, et je me suis dit, ben, en utilisant des peluches, ça va permettre de raconter l'histoire de l'enfant, ça va être concret, ça va être ludique. Donc en gros, je vais poser une soixantaine de questions aux parents pour savoir tout ce qui s'est passé depuis les neuf mois avant la conception. Et même avant, et ainsi l'enfant il va entendre la vérité, parce que depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il a pu mettre en place
0: ses propres pensées limitantes et sa propre vérité. Parce que c'est ça en fait, hein, on, on le sait toutes les deux, les neuf mois avant notre conception, les neuf mois de grossesse et les neuf premiers mois de notre vie, ben ça peut avoir un impact sur toute notre vie. Parce qu'on a souvent là, cette croyance-là que l'enfant ou même le fœtus, le bébé ne comprend rien. Mais au final, le bébé dans le ventre de la maman, ben il vit toutes les émotions de la maman. Donc lui, il ne fait pas la distinction entre ses émotions à lui et celle de sa mère.
1: Exactement. Si euh, sa mère a eu peur de faire une fausse couche, elle va se dire bah, « Maman, elle a peur que je meure, donc ça veut dire que je vais mourir ». Donc l'enfant, va, c'est comme s'il y avait la petite graine de la mort qui était à l'intérieur de ses cellules, donc il va pouvoir générer des troubles du sommeil, parce que pour l'inconscient, le fait d'être allongé, les yeux fermés, il va se dire bah, « Je vais mourir », donc on peut avoir des troubles du sommeil qui sont en lien avec cette peur de mourir. Ce petit fœtus, il peut se dire, bah, si maman a peur que je meurs, il bah, va bah, falloir que je lui montre que je suis bien vivant. Vous allez avoir aussi des enfants qui vont se réveiller la nuit pour dire, oh, je suis bien vivant. Ou des enfants hyperactifs qui vont toujours vouloir bouger. Et qu'on soit enfin ou adulte, souvent, je le dis, dans l'hyperactivité, dans ou les adultes qui ont du mal à se poser, bien souvent, ça vient cette notion de peur de mourir quand on était dans le ventre de notre mère.
0: Je vais faire un petit, euh, un petit partage de ma vie perso. Moi, pendant très longtemps, j'ai été terrorisée par les chiens. J'avais comme l'impression, chaque fois que je voyais un chien, j'allais mourir. Et du coup, sachant que ben, tout ce qui se passe dans le ventre de notre mère il a un impact sur nous, ben, j'ai eu une belle conversation avec ma mère. Et effectivement, quand elle était enceinte de moi, elle a failli avoir un accident de voiture parce qu'il y a un chien qui a coupé la route. Et elle a eu très peur de mourir et elle a eu très peur de me perdre donc moi, j'avais comme enregistré de ben, « Dès qu'il y a un chien, je vais mourir ». Et ben, depuis que j'ai conscientisé ça, c'est fini, c'est terminé. J'ai fait ben, « Ça ne m'appartient pas, c'est ce que ma mère a vécu à ce moment-là ». Et du coup, aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup plus de facilité avec les chiens. C'est quand même assez incroyable tout ce que l'enfant peut enregistrer alors qu'il n'est même pas encore sur Terre.
1: Et c'est aussi ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens, parce que souvent on me dit, Ah, mais Audrey, juste raconter, ça suffit. Mais oui. J'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux et qui m'ont dit, plusieurs hein, m'ont dit, Ah, Audrey, on était censé venir te voir en consultation. Et en fait, on a écouté tes conseils sur les réseaux et puis, ben, en fait, on a parlé de l'accouchement ou on a parlé d'un événement particulier. Et mon enfant, maintenant, il dort. Il n'y a pas eu de technique. Euh, il y a juste, entre guillemets, dire la vérité.
0: C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu as une formation que tu as mis en place et qui se donne un peu partout en France hein, parce que tu te déplaces un peu partout et ce qui te permet de former d'autres thérapeutes parce que tu es arrivé à un stade où c'est que ton agenda est quand même bien rempli. Je pense que pour l'année 2024, il n'y a plus trop de place. Là.
1: <rire> bon, en fait, il faut savoir qu'en fin 2022, je me retrouvais avec un an de délai sur mon agenda. C'est ça. Parce qu'en fait, quand vous commencez à faire dormir les enfants en une séance ou deux séances, en fait, j'avais tous les pédiatres, j'avais toutes les crèches, j'avais toutes les écoles maternelles qui m'envoyaient du monde, et en fait, j'avais un an de délai, et quand les gens m'appelaient en disant « il faut absolument une séance », je ne pouvais pas leur donner un délai rapide, et en fait, moi qui ai à cœur toujours d'aider les enfants, c'était compliqué pour moi, je me sentais impuissante, et je me suis dit bah, « il faut absolument que je transmette cette méthode », donc ce n'était pas du tout prévu que je fasse une formation, mais en fait… Euh je ne pouvais pas accompagner tous les enfants. Donc oui, j'ai créé la formation consultant en émotion qui est en présentiel, mais aussi en ligne.
0: C'est ça. En France et en Suisse. Je vais en Suisse cette année aussi. Waouh wow Ça, c'est quand même... Bah, c'est chouette, parce que ça signifie que la méthode, elle va se déployer un peu partout. Puis c'est important aujourd'hui d'accompagner les enfants, parce que mine de rien, ça va faire que très jeunes, ils vont évacuer tout ce qu'il y a déjà évacué, donc, ce qui fait qu'adultes, ils vont avoir tous les outils pour pouvoir apprendre à se connaître, à, à gérer leurs émotions, etc., etc. <rire> en tout cas, je vais mettre toutes les coordonnées dans la description du podcast. Hein. Vous allez pouvoir retrouver les réseaux d'Audrey, sa formation. Mais il n'y a pas que la formation. Tu as aussi écrit un livre qui sort le 1er mars, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et du coup, il y a les préventes qui sont aussi disponibles, où c'est que tu parles, c'est le grand livre de la kinésiologie spéciale enfant.
1: Exactement, en fait, euh, parce que les gens me disent « Ah
0: ok Audrey, c'est bien
1: de dire la vérité, mais comment on fait ?» Donc en fait, dans ce livre, je vais retracer bah, tout ce qui se passe depuis les neuf mois avant la conception. Donc je vais apprendre aux parents à comment parler d'une fausse couche, d'une interruption médicale de grossesse, d'une IVG tout ce qui peut se passer pendant la grossesse, donc c'est-à-dire euh, j'ai eu peur que mon bébé meure, ou j'avais besoin de le sentir bouger, ou le cordon autour du cou, donc je vais tout détailler chaque étape, comme ça les parents ils vont pouvoir comprendre quelle pensée limitante a pu mettre en place leur enfant, et puis surtout, comment je vais pouvoir dire les choses à mon enfant. Donc En gros, c'est un guide pour les parents, pour expliquer aux enfants, mais je me rends compte en l'écrivant que ça a énormément apaisé la petite Audrey à l'intérieur de moi, et je pense que c'est un livre qui peut nous permettre de comprendre pourquoi nous, adultes, on réagit de telle ou telle manière en fonction de ce qu'on a pu ressentir depuis qu'on est dans le ventre de notre mère.
0: Mais oui, donc moi, j'ai bien hâte de le lire. Il est en pré vente pour l'instant, mais après, on va pouvoir le retrouver partout, que ce soit sur les, dans les libraires, à la FNAC, sur toutes les plateformes. Est-ce que tu aurais autre chose à, à nous partager en exclusivité c'est quoi tes projets pour 2024 à part justement les formations et le livre
1: Alors les formations déjà beaucoup, je vais être partout en France et en Suisse. Il y a le livre qui sort le 1er mars et le 16 et 17 mars, je serai à Lorient pour les rencontres universelles. Donc pendant deux jours, il va y avoir 18 conférenciers Waouh qui allient les médecines douces et les médecines conventionnelles. Donc c'est vraiment un super programme où en fait les deux médecines s'allie pour euh, ben, transmettre ce qu'on a à transmettre. Et j'avais vraiment à cœur d'être conférencière à cet événement-là parce que je me dis qu'il est temps qu'on mmh. travaille tous ensemble, qu'il n'y a pas une meilleure approche l'une que
0: l'autre et qu'il serait chouette que ça se mette enfin en place. Et moi, je te rejoins totalement. En fait, c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que souvent, on a tendance à voir les médecines alternatives comme le diable, alors que c'est juste un complément de la médecine traditionnelle. Je sais que ton approche est la même que la mienne. Nous, on aimerait vraiment voir les deux médecines s'allier pour venir faire quelque chose de beaucoup plus global. Parce que oui, effectivement, quand on a une maladie, il nous faut un médecin, il nous faut des médicaments. Mais derrière cette maladie, il y a peut-être une cause émotionnelle qui se cache. Pourquoi mmh. ben parce que on a euh, pendant des années, on n'a rien dit, on a comme un magazine, un magazine, un magazine. Et le corps garde tout en mémoire. Donc, à un moment donné, le corps, il va falloir qu'il exprime d'une manière ou d'une autre. Toi, comme moi, on a fait des burn-out et on a vu les impacts que ça pouvait avoir mmh. sur le corps. Moi, je sais qu'encore aujourd'hui, ben, j'essaye de faire attention parce que ben, je, je les sens, les mémoires, dès que je passe une trop grosse journée avec trop de stress, ben, je vais être comme toute crispée, j'ai tous mes muscles qui se contractent de fou. Et du coup, j'ai mis en place des petites méthodes pour venir le libérer, parce que sinon, ça emmagasine, puis le jour où c ça explose, c'est mm -mm. pas toujours très beau à voir. <rire> non.
1: <rire> non, non, le corps, il emmagasine tout. Là, ça faisait quelques années que j'accompagnais une, une femme. Et en fait, elle, cette femme, elle est mince de partout, sauf au niveau du ventre. Et en fait, on a travaillé sur plein de choses. Et elle me dit, non, mais là, il faut absolument que j'aille voir ce qu'il y a derrière mon ventre. Qu'est-ce qui fait que je grossis toujours du ventre Et en fait, on est retourné à quand elle était toute petite... Et en fait, elle se souvient que ses cousines ou ses copines voulaient faire des jeux euh, sexuels, entre guillemets, sous le lit. C'est-à-dire qu'elles se cachaient sous le lit et elles découvraient leur corps. Et en fait, elle, elle n'avait absolument pas envie de jouer à ce jeu. Et en fait, elle s'est dit, bah, en fait, la seule solution pour ne pas passer sous le lit, c'est de grossir et d'avoir du ventre. Waouh Et elle me dit, mais oh, je me rends compte effectivement que j'ai commencé à prendre du ventre à partir de cette période-là dans ma vie. Et je me dis, waouh, ça fait plus de 40 ans qu'elle a ce ventre. Et on a, elle a enfin conscientisé, comme tu le disais, pourquoi en fait son corps avait mis en place ce gros ventre. Le fait d'avoir du ventre, je ne passe pas sous le lit. Si je ne passe pas sous le lit, eh bien, il ne va pas m'arriver quelque chose que je ne souhaite pas avoir, notamment au niveau de la sexualité et tout ça.
0: Et Comme quoi, la kinésiologie, ça peut vraiment apporter beaucoup de pistes de réflexion, parce que je ne dis pas solution, mais ça permet mmh. d'avoir un autre regard sur notre histoire, sur comment notre corps y, y réagit. Et je vous invite fortement à aller suivre aussi la chaîne YouTube d'Audrey qui donne plein d'astuces sur bah, les maladies, le, la cause émotionnelle qui peut se cacher derrière. En tout cas, ta chaîne est vraiment complète. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Et grand plaisir. Et j'ai hâte de lire ton livre.
1: <rire> un grand merci,
0: un grand merci. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.